Köszöntöm Önöket, a kibeszélő extrát látják, vendégünk pedig Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Stratégiai Védelmi Kutatóintézet vezetője. Tegeződni pedig azért fogunk, mert néhány évtizeddel ezelőtt egy évfolyamon év végeztünk a történelem szakosokkal. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Rögtön kezdjük azzal, hogy sokakban felmerül a kérdés, hogy ha Putyin el is foglalja Ukrajnát, sikeres lesz ez az invázió, mit fog kezdeni ezzel az országgal? Mit akar Putyin Ukrajnával? Hogyan fog pacifikálni egy 600 ezer négyzetkilométeres nagyságú országot, ami mondjuk hatszor nagyobb, mint Magyarország? Hát azt gondolom, hogy ez az egymillió dolláros kérdés. Azt, hogy mit szeretett volna Putyin, és mit akart tulajdonképpen Ukrajnában, mi lenne a Ukrajna funkciója a Putyini elképzelésekben, azt arra is könnyebben tudok válaszolni. Azt kell látni, hogy Oroszországnak nincsen geopolitikai határa, ilyen természetes geopolitikai határa Európával, ezért mindig politikai pufferzónákat csinál. Ha nagyon egyszerű, De folyók akkor... voltak azért. Voltak, igen, igen, de ezek a folyók azért akár Napóleonra gondolsz, akár Hitlerre, ezek nagyon könnyen átléphetők voltak. Tehát a támadásokat valakiknek föl kellett fogni. És ez akkor sikerült a legjobban, ha baráti országok tették körül a nagy Szovjetuniót vagy Oroszországot. Így jött létre a Varsói Szerződés, és most így alakult ki egy ilyen Belorussia, Ukrajna, Moldova, Grúzia, hát, hogy mondjam, tömb, amire Putyin úgy tekint, mint egyrészt egy olyan pufferzónára, ami a kibővülő NATO-val szemben jelent puffert, másrészt Ukrajna abból a szempontból is szerintem kulcsfontosságú, hogy Oroszországnak integrációs elképzelései vannak, valami olyasmit szeretne a poszt-szovjet részségben rétehozni, mint az Európai Unió, tehát egy gazdasági integrációt, és ez Ukrajna nélkül tökértelmetlen, mert Ukrajna a második leg fejlettebb gazdaság, még akkor is egyébként, ha most mondjuk Európa, hogy mondjam, legszegényebb országban. Oké, okay. hadd vitatkozzak, nem sántíti ez a logika abból a szempontból, hogy viszont olyan országok, mint a balti államok, Románia, Magyarország és a többiek, amelyek szom- szomszédosak magával Oroszországgal, gyakorlatilag a NATO tagjai már 10-20 éve. Tehát De... ez, a, ez az érvelés, hogy neki pufferzóna kell, mi- miért pont mosutott ez ennyire eszébe? Azt gondolom, hogy elsősorban azért jutott eszébe, mert most látta azt, hogy Ukrajna is elindult nyugat felé. Ugye 14-es konfliktus alapja az az, hogy merre, az egy orientációs, egy biztonságpolitikai és egy orientációs vita, Oroszország legyen nekünk, aki, aki felé irányulunk, vagy figyelünk, vagy a nyugat legyen. Oroszország szabja meg a mi gazdaságunkat, vagy a nyugat szabja meg a gazdaságunkat. Tehát én azt gondolom, hogy minek utána döntött 14-ben gyakorlatilag a, a Ukrajna. Innentől kezdve Putyin hát megpróbálhatta, vagy megpróbálta visszaszerezni. De azt gondolom, hogy 14 óta ukrán politikával csupa-csupa rosszat lépett az orosz vezetés, személyesen Putyin is. Nem gondolom, hogy vissza lehet csábítani egy olyan nemzetet, akinek mondjuk egy félszigetét, a Krim félszigetét annektálják, még akkor sem egyébként, 
ha mindenki pontosan tudja, hogy ugye ez Khrushchev ajándéka volt, hogy ezt kikerült a legkésőbb Ukrajnához, hiszen Ukrajna... Ezen már kaptak Szálintól is területeket, de a nyugati részeken, Lenintől, a keleti részeken. Így van. Alapvetően azt lehet látni, hogy Ukrajna nagyon sok ilyen részterületből áll össze, mi több, a jelenlegi ukrán nemzetnek olyan típusú nemzettudata, történelmi tudata, mint mondjuk nekünk, Nincsen, mert egészen különböző történelmet élt meg a kelet-ukrán, egészen különböző történelmet a nyugat-ukrán, és egészen különböző történelmet a, a, dél, mondjuk a déli ukrán, meg az északi. Ez azt fogja jelenteni, hogy az első igazi történelmi élménye egyébként ennek a modern független államalakulatnak. Igen, ennek gyakorlatilag ez a háború lesz. Na, térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Tehát, hogyha ha elfoglalják Ukrajnát az oroszok, mi, mi, milyen forgatókönyvek működhetnek? Az első nagy kérdés, hogy az oroszok... Mennyi idő alatt foglalják el? Mennyi mondjuk. idő alatt foglalják el, hogy az oroszok képesek lesznek-e mondjuk, hogy tehát milyen módon foglalják-e, területet akarnak, egész Ukrajnát akarják, vagy feles Ukrajnát, vagy, vagy, és ezt hogy akarják megszervezni, megszállással, vagy megszállás nélkül, tehát ilyen helyi erőkkel. Én azt gondolom, hogy nem fogják megúszni a megszállást, azt nem vagyok biztos, hogy az egész Ukrajnát fogják megszállni, de hogy Ukrajna egy részét feltétlenül meg fogják szállni, és, és ott próbálnak meg valamit csinálni, az, az szinte bizonyos. De hát az meg előrevetít egy nagyon csúnya Afganisztánra ütő példát, hiszen ott is egy tíz éves háborúba csúsztak bele, aminek a végén aztán ugye elég csúfosan kellett kivonulni. Így van. Ez is benne ez van? Egy, ez én szerintem igen, bár hozzá kell tenni, hogy vannak olyan szakértők még az én intézetemben is, akik azt mondják, hogy igenis a modern, hogy mondjam, a modern társadalmak azok megkötik a maguk kompromisszumait. Tehát, hogy hogy az ukrán társadalom az nem lesz olyan ellenálló, ha represszió éri. Én nem vagyok ilyen optimista. Én végigéltem, sőt végig figyeltem a délszláv válságot. Látom azt, hogy ezek a új nemzetek nacionalizmusban nem kevésbé intenzívek, mint a régiek voltak. Mi több? Bizonyos értelemben több politikai eszköz, több kommunikációs eszköz, több nemzetépítő eszköz áll a rendelkezésére általában a, a, mondjuk, hogy a, a vezetésnek, és ez azt jelenti, hogy én is arra számítok, hogy nagyon keserves lesz az oroszoknak az elkövetkezően tíz év, ha nem kötnek valamilyen olyan kompromisszumot, hogy... Jó, kettes megoldás. Milyen, milyen átmeneti kompromisszumot köthetnek, ami mondjuk nem egy állandó megszállás eredményez? Hát azt tudják csinálni, hogy jól megverik az ukrán hadsereget, és azt mondják, hogy ezen túl egyébként semmi más nem kérünk, mint hogy ismerjétek el a krímet, tehát hogy az Oroszországhoz tartozik, és ezt hirdetsétek nagy garral, hogy az, Euró- hogy az Európai Unió és Nyugat is tud vegye tudomásul, és ennek megfelelően a krímért hozott szankciókat, azokat semmisítse meg, és ismerje el, vegye tudomásul, a szakadár területek függetlenségét, ahogy elismerte. Nyilvánvalóan nem azon a kis területen, mert ugye most Luhansk és Donetsz megyének a 40%-át birtokolja csak a szakadár társaság, hanem Luhansk és, és, és Donetsz megyét, de akkor megint ott tartunk, hogy lesz néhány ilyen stratégiai kérdés. Megtartja-e a folyosót? 
Ugye az, amit Luhansk, tehát a szakadár területek összekötődnek a Krimmel. Ha ezt megtartja, az már egy jóval nagyobb, hogy mondjam, főterület. Arról nem is beszélve természetesen, hogy mellette valószínűleg olyan politikai vezetést kíván, aki, hát hogy mondjam, aki pacifikálja ezt a társadalmat, és aki megakadályozza azt, hogy ez a társadalom, mondjuk Ukrajna, nyugat felé menjen. Ezt akkor fogja elérni, ha a repressziók hatására mondjuk milliók indulnak el Ukrajnából. Igen, de hát aki, az az ukrán politikus, aki aláír egy ilyen megállapodást, az egy gyakorlatilag defetista kapitulált abszolút, módon abszolút. fog az oroszokkal soha egyenrangú félként nem tud majd tárgyalni, tehát az ukránok szemében sem lesz igazán hiteles. Sőt, olyannyira nem, hogy én is azt gondolom, hogy nincs, tehát nem tudok elképzelni stabil államot, stabil kormányzatot, mert gyak egyrésztről az oroszok fogják nyomni azt a kormányzatot, másrésztről belülről az ukránok fogják. A probléma inkább az, hogy, hogy szerintem számos út, le, olyan út, olyan megoldási lehetőség lezárult 14 óta, ami megoldás jelentett volna. Mondjuk tételezzük fel, hogy Oroszország szeretné elérni, hogy semleges legyen Ukrajna, és akkor azt mondja, hogy békén hagylak benneteket, csak legyetek semlegesek. A semlegesség azt gondolom, hogy nagyjából egészében 18-19-ig talán még elérhető volt, de 19 januárjától a lakosság 50%-ánál nagyobb aránya akarja már a nato Valószínűleg hatással egyébként a, a krím elvételére, meg a szakadárok támogatására. Tehát 14-ben, 15-ben ez még megoldható lett volna, ha valaki így lép föl. De nem így lépett föl, hanem azt gondolta Putyin, hogy majd csak kikényszeríti a, a föderalizálását ennek, a, ennek az államalakulatnak, és majd ő vétójoggal fog rendelkezni a kiabi döntések felett. Most ráadásul ez az egész háború, ez egyrészt Iszonyúan megemelte a Zelenszkének a népszerűségét 94%, tehát eszetlen nagy. Miközben egyébként Zelenszki mondjuk elnökként hát legalábbis komoly kritikákat kaphatott, mert, és kapott, mert nem volt egy acélos elnök. És hát felteszem, hogy ez a háború, ez az orosz ellenes háború, ez bele fog épülni az ukrán társadalom történelmi tudatába. Itt, itt. 10 évig, 15 évig, vagy egy egész generáción keresztül nem fogják szeretni az oroszokat. Péter, te azt mondtad nemrégiben egy nyilatkozatodban, hogy téged nagyon-nagyon nehezen lehetett meggyőzni arról, hogy egyáltalán az oroszok el fogják indítani ezt a háborút. Hmm. Mert hogy te úgy vélted, hogy úgysem fognak beleállni. Most beleálltak ebbe a háborúba. Utolsó szenárióként, ugye vázoltuk a lehetséges kimeneteleket, mi van akkor, hogyha esetleg nagy lesz az étvágy, és nem állnak meg mondjuk a Baltikumnál. És han bekapják ezt a három balti államot is. Hát azt gondolom, hogy ez teljesen más helyzet. Azért azt világosan kell látni, hogy az oroszok pontosan tudják, hol a NATO határa. Egyébként a NATO is pontosan tudja, hol van a poszt-szovjet térség határa. Tehát nem véletlen, hogy a nyugat mindenfajta segítséget megad azon kívül, hogy háborút vívna Ukrajna elért. Ennek megfelelően ez azt jelenti, hogy ilyen értelemben az orosz kísérlet szerintem azért nagyobb kudarc, mert az orosz kísérlet gyakorlatilag valóban Oroszország befolyási övezetén belül zajlik. Tehát gyakorlatilag ez egy könnyebb történet. Itt, itt biztos lehet tulajdonképpen Oroszország abban, hogy nem harcolnak Ukrajnáért. Viszont amit megtett most a nyugat, 
Hát az azt gondolom, hogy meglepte egyébként Oroszországot, tudnélék a nyugat sokkal többet tett. Na most azt is, azzal is tisztába kell lenni a putyini vezetésnek, hogy a NATO az egy sokkal erősebb, katonailag erősebb, mint Oroszország. És a NATO nem azért fog harcolni mondjuk a balti országokért, mert annyira imádja a letteket, meg a, hanem azért, mert ez az Egyesült Államok, ez Franciaország, ez Németország, ez Nagy-Británia nagyhatalmiságának a megkérdőjelezőse. Egy csomó nagyhatalomnak nem mi számítunk ebbe az egész történetbe, nem is kell, hogy szeressenek bennünket egyébként a brittek meg ezek. Ez, ez egy ilyen konstrukció, hogy nem teheted meg azt. Igen, de, de és hogyha ugye az onnan indultunk ki, hogy nem hitted el, hogy lesz háború, mégiscsak lett háború, de mi van akkor, hogyha provokálják a, ezeket az országokat a, a, az oroszok, éppen azért, mert hogy éket akarnak verni a NATO-n belül az Atlanti-óceánon túli csoportok, és mondjuk az európaiak között, hiszen mások az érdekei az európai NATO tagállamoknak is, ugye itt van ez a kontinens, meg kell védeni, hogyha támadás ér, mint az amerikaiak, akik azt mondják, hogy így gyerekeket, nagyon messze van a Litvániát, most akkor a pont oda kéne nekünk azt, menni. Azt gondolom, hogy jó, akkor másodszor említett, hogy valóban én azok közé tartoztam, akik nehezen tudták elképzelni. Én is egyébként, de, én de, is. Csak azt akarom, hogy az én intézetem, Ben volt ugyanakkor szerintem Magyarországon az egyetlen olyan szakértői grup vagy csoport, akik viszont el tudták képzelni. Én magam bevallom, óriási vitát folytattam az én orosz szakértőimmel, akiknek igazuk lett. És akik egyébként ugyanezt mondják, hogy más dolog Ukrajnát megkóstolni, és más dolog a NATO-t megkóstolni. Azért, hogy különösen akkor egyébként, ha ez az Ukrajna történet, és most nem ez a háború, ez az Ukrajna történet nem jön be. Hát ennek, tehát hogy mondjam, én egyelőre, nem lát, én egyelőre nem látom győztesnek Oroszországot. Én egyelőre azt látom, hogy, hogy rosszabbnál rosszabb döntéseket hozott a Putyin, és most, hogy javítani akarta ezt a 14-ben, 15-ben elszúrt dolgot, meg azóta, ez most még, még rosszabban ment bele, amiről beszéltünk. Hát itt ki a bánat fogja föntartani, ki fogja finanszírozni, vagy itt lesz egy... Egy, egy romhalmaz és egy működésképtelen állam, ami Oroszország számára ugyanúgy kihívást fog jelenteni, mint egyébként sajnos a NATO keleti szomszédságára is. Hát ne felejtsük el, ha itt, ha itt, ha itt fegyveres szervezetek fognak grasszálni és harcolni mondjuk a megszállókkal szembe, és ebben azért van. Ennek van alapja a második világháborúban, hát ismerjük a partizán. A partizán. Ukrán a, ha, ha, itt, ha itt csak egy nagyon kevés ember úgy dönt, hogy akkor ő terrorista lesz, és azt fogja mondani, hogy akkor elmegyek Moszkvába, vagy elmegyek bárhova, és akkor a, a, az oroszok nem tudják azt mondani, hogy te itt kaukázsuszik kinézetű vagy, mert itt szőke, kékszemű, hogy mondjam, akcentus nélkül oroszul beszélő emberek fogják gyakorlatilag merényleteket elkövetni. Nem szeretném, hangsúlyozom, többször nem szeretném, de a legrosszabbra számítva ezt is el kell tudni képzelni. Tehát azt mondod, hogy létezhet egy olyan forgatókönyv is, hogy belecsúsznak abba, hogy rendfenntartásra kényszerülnek Igen. hosszabb távra. Közben ott van nyakukon egy olyan nemzetközi 
hatalmas kitettségű és méretű gazdasági szankciócsomag, amilyet még soha nem kaptak. És ugye ezt az orosz gazdaság önmagában is meg fogja érezni, nem csak úgy, hogy még pluszban egy 600 ezer négyzetkilométernyi területet is valamilyen módon fönn kell tartani, finanszírozni kell. Azt is tudjuk, hogy az elmúlt években azért erőteljesen készült, illetve futtatták fel az orosz gazdaságot, és a háttérköltségvetés jól összerakva egy 600 milliárd dolláros tartalékon ülnek, de azért ez a 600 milliárd és ki fog egyszer fogyni, különösképpen akkor, hogyha elszigetelődnek, és egy párja állam lesz Oroszországból. Én ugye nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a 600 milliárd dollár tartalék, ez hol van. Tehát amennyiben hazavitték, és betették a fiókba, akkor lehet, hogy megvan nekik. De ugye 600 milliárd, az rohadt nehéz. Tehát hát aranyba is. Tehát, tehát azt akarom mondani, hogy ha ezek befektetés, külföldi befektetésekben vannak, akkor ez is ki van téve egyébként annak, hogy egyszer csak, ha rosszul viselkedtek, akkor nem lesz ilyen. Vagy ha elvágjátok mondjuk, és azt mondjátok, akkor nem küldünk gázt, meg olajat. Tehát azt gondolom, hogy ezek, ezek nagyon billegős történetek, és én, én Isten igazából arra számítok, hogy részben a kudarc, részben a, a, a katonai kudarc, mert ami most megy, az kudarc. Nem vitat, tehát azt kell látni, hogy Oroszország le tudja győzni. Ha akarja, le tudja győzni Persze. Ukrajnát, mert, mert össze Nem egy súlycsoport, igen. Így van. De azt lehet látni, hogy Ukrajnát alul értékelték, az ukrán ellenállást, az ukrán hadsereget, Ez önmagukat egy... felül értékelték, és ebből ilyen... Ez nem egy káó. Így van. Um... É, a, 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 még egyetlen dolog, hogy ennek abban a pillanatban, ha ezt a szankciót huzamosabb ideig fogja érzékelni az orosz társadalom, azon belül is egyébként az a réteg, amelynek mondjuk az, hogy lehetősége van lobbiként, valamilyen lobbiként a hatalommal szemben megfogalmazni a követelését, ez nem a tömeg, tehát nem a plebs. Hanem ez, ez a belső a, kör, mondjuk. Ez a belső kör, vagy a belső kör körüli vállalkozók, a különböző oligarchák, stb., akik vesztenek ebből. Hát most, most foglaltak le egy 125 méteres jaktot. Éppen valaki mondta nekem, hogy ez nem is jakt, ez inkább jaktabb, mert akkora, hogy nem is tudunk elképzelni ekkora jaktot. Most sír mondjuk egy, a, a, egy tévébe, tévé kommentátor, hogy elvették két kómók vagy olaszországi kis házikóját, ezt meg fogják érni. ez nagyon fájdalmas lesz. És akkor még nem beszéltünk egyébként arról, hogy ez fokozható. Fokozható oly módon, hogy ha te háborút indítottál, ahogy ne mondja, azt gondolt, hogy majd a gyereket kint fog tanulni egyébként a London School of Act. Tehát lehet olyan eszközöket, ami azt a réteget nagyon durván megnyomja, aki, akinek van esélye ezt a, ezt a hatalmat politika módosítására kényszeríteni, végső esetben azt mondani Vladimir Vladimirovics Putyinnak, hogy köszönjük szépen, 70 éves lett polgártárs, menjen nyugdíjba. Most közben gondolkodtam, ahogy mondtad ezt, hogy igen, hogy végül is nem csak a, a, a belső kör, vagy az oligarchák, vagy a leggazdagabbak, érintheti nagyon rosszul ez a szankció, hanem már az orosz középosztályt is, amely az elmúlt 10-15 évben ha akarjuk, ha nem, azért az európai nagyvárosokban mindig ott voltak az oroszok, tehát utaztak, ott voltak a közelkeleti ismert, vagy görög üdülőhelyeken nyaranta. Ott van a Utaztak, ott van a képzen. Ugye ebben a szankció az azt is jelenti, és most erre tolnám azért tovább a beszélgetést, hogy, hogy a szankciók 
kat ilyen szinten a közép réteg is meg fogja érezni, nem fognak tudni mozogni sehova, nem mehetnek ki Oroszországon kívül ez hát, az egyik. A másik, hogy mit gondolsz arról, hogy ez a szankciócsomag elegendő-e ahhoz, hogy valamilyen módon befékezze az oroszokat, valamilyen módon elgondolkoztassa a vezetést, és mondjuk Putyinékat rávegye arra, hogy megállítsák, leállítsák ezt az inváziót. Az, abban én szkeptikus vagyok, hogy ezt a háborút most, most még meg lehet valahogy állítani. Lehet, nagyon örülnék neki, de rendkívül szkeptikus. Akkor mire lesz elég ez a szankciócsomag? A szankció... Önmagában azt gondolom, hogy az első... Jó, Deák Andrés az én egyik munkatársam, ő foglalkozik szankciós politikával, ő vezet engem mindig be, és én mindig, ahogy mondjam, mindig nagyon lelkes vagyok, hogy akkor nincs véd szankció, meg mindig nyugtat, hogy nyugi, nyugi, nyugi. Ez azért úgy van mindig megcsinálva, hogy, 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 mondjam, hogy ne veszítsünk sokat. Én most, a, most ő azt mondta, azt hiszem nyilvánosan is, hogy a nyugat a szankciópolitikában lebott egy taktikai atombombát dobott le. Ez azt jelenti, hogy egy minőségi váltás van, ha jól érzékelem, eljutott Európa oda, hogy neki is be kell vállalni veszteségeket ahhoz, hogy igazán fájjon, na, fájjanak a szankciók. Tehát én azt gondolom, és akkor még lehet ezt fokozni természetesen. Tény, hogy amit mondasz, hogy a középrétegek már szerintem most. Ugye a Visa, a Mastercard már nem. Ha kimész a reptérre, kiderül, hogy nem megy sehol a repülőgép. Tehát mehetsz mondjuk a baráti országokba, Észak-Koreába, mehetsz Myanmarba, Szíriába, Kubába, Venezuelába. A középréteg nem oda szokott menni, mint tudjuk. Tehát azt gondolom, hogy ezek szankciókat, ezek nagyon dur, és ezek, ezek érezhetők lesznek a mindennapi életbe, csak képzeljük el azt, hogy egyszer csak, ha toyota van, nem lesz Toyota alkatrész, ha mercedes van, nem lesz majd Mercedes alkatrész, és akkor kénytelen lesz egy gyalog, vagy biciklivel, vagy nem tudom, rollerrel elindulni. Ezek azért, hogy mondjam, elég durva történetek, és akkor még nem beszéltem olyanról, hogy a minden, ami import, hogy gyakorlatilag a, a, a szankciók fenyegetése az hatékony lehet. De én azt gondolom, hogy nem csak a szankciókról van szó. Én azt gondolom, hogy egy óriási fordulat megy Európába a végbe. Ha belegondolsz abba, hogy milyen... Hát egyrészt, ha belegondolsz abba, hogy mit csinálnak a németek. A németek ugye mindig ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen orosz barátok voltak, vagy megértőek voltak a Putyinnal kapcsolatban és az orosz törekvésekkel. És most egyébként a szocdemek, akik különösen ezt az keleti politikában, hát mondjuk Schröderre gondoljunk, aki Gazprom... Hát alkalmazott. Északi áramlat 2. Északi áramlat 2, stb. Azt mondták, hogy északi áramlat 2 nincsen, azt mondták, hogy kezdjünk el, kezdjünk el fegyverkezni, kezd, emeljük föl, ez egy nagyon fontos, 2%-ra a védelmi kiadás. Most 1,4-en van, és óriási veszekedés volt eddig évtizedekig, hogy a németek nem akarták. De már ráfértem azért a Bundeswehrre, igen. Így van, és még ráadásul azt is mondta, emlékem szerint a, a, az új kancellár, hogy tegyük be ezt az alkotmányba, amire még a, a, még a Bundestagba is a taps egy pillanatra megállt, hogy micsoda. De itt, tehát azt akarom mondani, hogy egy óriási változás van. És azt is mondom, hogy van ennek egy olyan sajátossága ennek a háborúnak, ami a civil társadalmat éri nagyon. A legtöbb információt mi magunk is egyébként a Twitterről, a, 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 a Facebookról, a, a TikTokról, meg ezekről. Ezek 
ez gyakorlatilag egy olyan szolidaritást indított el, és egy olyan párbeszédet, egy olyan, egy olyan nézőpontot ad a civileknek, hogy önmagukba jelentkeznek. Ha csak arra gondolok, hogy az elsőként Lewandowski, mindenkinek megvan Bayern München, bejelentette azt, hogy a lengyelek nem fognak játszani az oroszokkal. És most már nem tudom hány foci csapat bejelentette, hogy nem lesz orosz, hogy mondjam, az oroszok nem fognak játszani az Európai Ligába. Nem lesz, nem lesz, hogy mondjam, nem lesz forma egy. Ez azért a az orosz nagy közönséget is érinti. Hát azért Forma egyet csak nézte Pavlovics is ott valahol, nem tudom, Jekatyenimbúr háromban vagy, vagy a, 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 a lakótelepen. Két dolog még, az egyik az, hogy említetted a, a, a menekülteket, ez a fajta, amiből a jelen pillanatban az adás felvételekor már egy millió ember hagyta el Ukrajnát. Rosszabb jóslatok szerint ez felmet akár 5 millióra is. Nagy része itt fog maradni az Unión belül, tehát Európában. Hogyan fog, vagy változni fog-e ez a fajta menekültkezelés a korábbi évekhez képest az Unión belül? Hát, az, hogy fo- hát azt gondolom, hogy most óriási szimpátia van az ukránokkal szemben. Azt gondolom, hogy, hogy még azok az országok is, amelyek úgy fogalmazták meg a menekült kérdés, tehát ilyen menekült szkeptikusok voltak, vagy migráció szkeptikusok, az, azok is láthatóan hát óriási változáson mennek keresztül. Hadd mondjam azt Magyarország is. Tehát ha belegondolunk abba, hogy, hogy eddig mi volt a politika, hogy mi nem, nem akarunk migránsokat, ehhez képest ugye most gyakorlatilag mindenkit befogadunk, nem csak a kárpátai magyarságot, minden ukrán. Értem én egyébként teljes joggal, hiszen, hiszen háború van mellettünk. Tehát, tehát azt gondolom, hogy a menekült kérdés is át lesz gondolva, de nem vagyok biztos benne, hogy a hogy a menekült kérdés lesz ennek az egész történetnek a legfontosabb része, hanem azt gondolom, hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy Ukrajná kapcsán Oroszországot megbüntessük, vagy figyelmeztessük, leginkább a keleti ország résznek, vagy a keleti, bocsánat, a keleti NATO szájnak a további erősítése lesz. Ugye minden olyat kell, meg kell csinálni, amit Putyinek azt követeltek, hogy ne csináljunk, mert azt kell egyébként elbizonyítani, hogy ha háborúzol, akkor nem fogsz belőlünk semmit ki. Tehát velünk nem lehet el ilyen stílusban beszélni, mi nem vagyunk hajlandók a háború nyomán megváltozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez lesz az egyik kulcskérdés, és hát az is, amit mondtál, hogy 5 millió, meg kell mondanom, hogy hogy azért én inkább arra számítok, hogy ez a háború felgyorsítja. Eleve, eleve elindult már egy ukrán, tehát még a háború előtt. Pont azért, mert, mert, a, mert az ukrán gazdaság nem működött úgy, ahogy kellene, mert az ukrán, hogy mondjam, a, mert a, a, az a nyomás, ami, ami a krímelvétele, meg egyáltalán a szeparatista mozgalmak okán kialakult, az nagyon sok embert, Európába űzött, három és fél millió ember egyébként már a háború előtt is ott dolgozott, ebből egyébként egy millió. Az öme Lengyelországban. Az öme Lengyelországban. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez, ez mindenféleképpen folytatódni fog. Ez Európának egy óriási, hogy hívják lesz egyébként munkaerő hát dózis. Végül, hogy Nemrégiben Zelenszki azt mondta, hogy végső segélykiáltásként vegyék föl Ukrajnát az Európai Unióba. Van ennek realitása? Nem, nincs. 
Hogy röviden mondjam, nem lehet Ukrajnát fölvenni az Európai Unióban, nem lehet fölvenni, mert nem annyira fejlett. Tehát ne felejtsük el, Ukrajna az egyik legszegényebb ország. Nem lehet felvenni, mert akkor mit mondunk az összes jelentkezőnek, aki állandóan most már tárgyal évek óta. És nem lehet, mert maga a, az EU jog nem teszi lehetővé. De ez... De a helyzet sem normális minden nap. Nem, de, de nem gondolom, hogy... Tehát, hogy mondjam, nem gondolom, hogy, hogy, ettől, hogy annyira különleges lenne, hogy ettől felvesszük a, 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 az Unióba Ukrajnát. Amit én látok ebben, azt látom, hogy mindenki ki akarja fejezni a szolidaritását és a kötődését és a nyitottságát az ukrajnai probléma iránt. Ha belegondolunk abba, hogy milyen forradalom zajlik le most idézőjelbe, tehát az 1 millió vagy 650 vagy 700 ezer, tehát a kimenetel, 80 ezer, 80 ezer ukrán ment vissza, Európából, hogy a Dán kormánynak, a, a brit belügyminisztériumnak azzal kell foglalkoznia, hogy engedélyt kérnek emberek, hogy elmehessenek harcolni Önkéntesként. az önkéntesen. Ez korábban ilyet mikor hallottuk? Tudtuk, hogy egyébként vannak ilyenek, de ezek ilyen magánutak voltak. Most meg igen, rábólintanak, hogy igen, mi engedélyezzük ezt. És ez, és ez azt gondolom, hogy ez egy óriási változást jelent az európai percepcióba, amit szerintem elkalkulált az ukránok alulértékelés és saját maga felülértékésére mellett Putyin, az az, hogy ez a háború, vagy ez a fellépés, ez a hadművelet, ez a, ez a, ez a támadás, ez hihetetlen egységet teremt. Nyugaton és Európában is, mert még azt látom, hogy ettől most hirtelen mindenki beállt a sorba, és hirtelen mindenki egyetért mindenkivel. Tálas Péter, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, ha a kibeszélő extrát látták, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.